0: Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe von The Huddle. Das ist der Name unseres neuen NBA-Podcasts auf Basketball.de, in dem, wie der Name schon sagt, Mitglieder aus unserer NBA-Redaktion zusammenkommen und in regelmäßigen Abständen, geplant ist einmal die Woche, über das aktuelle Geschehen in der besten Basketballliga der Welt diskutieren. Heute, zum Auftakt, sind, wie schon in den Preview-Podcasts zuletzt, mit dabei Sven Scherer. Hallo Sven! Hallo. Und Dominik Cesari. Hallo Dominik. Hallo. Ja, mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir wollen heute, die Regular Season läuft bereits ähm, etwa eine Woche. Und ja, wir wollen über verschiedene Themen sprechen, ähm, auf dem Parkett, aber auch abseits davon. Über einzelne Teams werden wir jetzt noch nicht so großartig sprechen, weil... Ja, wir wollen jetzt auch ähm, nach drei oder vier Spielen, die die Teams bislang absolviert haben, manche sogar nur zwei, jetzt noch nicht überreagieren und ähm, erstmal beobachten, wieso die Teams in die Saison finden. Aber dennoch haben wir einige Themen gefunden, die recht spannend sind. Und ich beginne jetzt einfach mal mit einem Thema, das schon ein paar Tage zurückliegt, aber das wir bislang noch nicht besprochen haben, und zwar hat es vor kurzem einige Vertragsverlängerungen gegeben äh, in der NBA, ähm, zum einen von Miles Turner von den Indiana Pacers, der verlängert hat für vier Jahre und 72 Millionen Dollar, zudem haben die Miami Heat Justice Winslow langfristig an sich gebunden, über drei Jahre und 39 Millionen und Larry Nance Jr. bei den Cleveland Cavaliers. Er wird ähm, in den vier Jahren ab 2019 40 Millionen Dollar insgesamt bekommen. Die Verträge starten alle erst ab der nächsten Saison. Ja, aber jetzt einfach mal die Frage an, an, an dich, Sven. Welcher Vertrag gefällt dir am besten?
1: Da habe ich einen ganz klaren Favoriten. Das ist Justice Winslow. Ähm, sagen wir so, die 13 Millionen ist für das, was er momentan geleistet hat, vielleicht ein Tick zu hoch, aber die Vertragsgestaltung selber ist top, weil das letzte Jahr ist eine Teamoption. Das heißt, sein Vertrag läuft 2021 aus, wenn Miami es will. Und 2021 laufen Waders, Johnson, Olinik. Also die gesamten Verträge quasi von denen ausgehen, dass Free Agency 2017 verlängert wurde. Also da kann Miami auch mächtig Cap Space schaffen, wenn nötig. Oder wenn er wirklich einschlägt, Winslow noch ein Jahr zu dann guten Konditionen
0: halten. Dominik, wie siehst du das? Siehst du auch Winslow oder, oder vielleicht Miles Turner?
2: Nee, also ich finde auch, dass Winslow der beste Vertrag aus Teamsicht ist. Eben gerade weil das letzte Jahr eine Teamoption ist und wenn es gar nicht klappt, mit 13 Millionen pro Jahr kann er eventuell auch als Trade-Material herhalten und da sehe ich wirklich ähm, ja die beste Lösung, die Miami da getroffen hat. Der Vertrag von Turner mit 72,4 ist vielleicht derzeit auch ein wenig hoch, aber ich kann es... Nachvollziehen. Er muss sich sicherlich steigern. Was ich da am interessantesten finde, ist eben, wie es dann zukünftig aussieht, ähm, wer am Ende des Spiels auf dem Parkett steht, er oder Sabonis. Denn Turner bekommt jetzt doch 18 Millionen pro Jahr. Das ist viel Geld und da wäre es schon gut für die Pacers, wenn er sich schlussendlich durchsetzt und er dann die wichtigen Minuten zum Ende eines Spiels bekommt und nicht Sabonis. Also was man ja immer bedenken muss bei diesen
0: Verlängerungen Verlängerung dieser Rookie-Verträge, das sind ja alle Spieler, die ja jetzt mit diesen neuen Verträgen, vor allem wo, wo sich die Teams ja darauf schauen, was ist da noch für ein Potenzial. Und man muss ja bedenken, dass Miles Turner und Justice Winslow sind beide erst 22, Larry Nance dagegen schon 25. Er hat in Cleveland bislang noch nicht überzeugt, vor allem von der Dreierlinie. Sah das nicht gut aus? Klar, er, er ist ein starker Rebounder, aber jetzt 10 Millionen pro Jahr, so da braucht es bei mir schon ein bisschen Fantasie, dass er die, diese Summe wirklich rechtfertigt. Bei Miles Turner ist es auch so eine Geschichte, natürlich 18 Millionen pro Jahr. Man wartet ja jetzt auch schon ein, zwei Jahre auf den endgültigen Durchbruch und, und man weiß noch nicht, was ist eigentlich so seine große Stärke. Also, das ist die Frage, die ich mir immer stelle: Essen. Ein vielseitiger Spieler, ja, er, er, er blockt Würfe, kann, trifft aber auch den Dreier solide, er reboundet solide, das alles ganz gut, aber jetzt kein, kein Punkt in seinem Spiel, wo ich sage, boah, das ist aber überragend und ich weiß auch nicht, in, in welchem Bereich er sich noch sehr viel verbessern wird. Und bei Just Spinslow, klar, da erwartet man auch, dass er noch einen Sprung nach vorne kommt, der ist noch junge Essen guter Verteidiger, da reicht es jetzt nicht nur auf seine Offensivstats zu schauen. Müssen wir mal ähm, abwarten. Also ist das doch, Dominik, siehst du auch einen Vertrag von denen jetzt extrem kritisch oder passt das eigentlich alles so?
2: Extrem kritisch jetzt vielleicht nicht. Ich bin da schon bei dir, gerade bei Larry Nance, dass er die Summe ist eventuell ein wenig zu hoch. Mir gefällt. Aber da die Struktur des Vertrages, da ist doch ähm, normalerweise, oder man kennt es eigentlich meistens, dass der Vertrag entweder flach ist, ist, also dass man jedes Jahr gleich viel verdient, was zum Beispiel bei Miles Turner der Fall ist, oder dass das Gehalt jedes Jahr um 8% steigt. Bei Larry Nance ist jedoch gerade das Gegenteil der Fall. Da fällt sein Gehalt jedes Jahr um 8% und das hat Cleveland in dieser Hinsicht gut gelöst. Man muss halt einfach sagen, er ist ein ziemlich begrenzter Spieler, er macht zwar die kleinen Dinge, was unheimlich wichtig sind, aber sein Fit für ein Team ist nicht ganz einfach, eben er trifft, den, er trifft von außen nicht, er ist kein guter Passer, er ist kein herausragender Verteidiger und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein wenig zu hoch ist, aber ja, aber mit dem, damit da der, da der Vertrag eben von Jahr zu Jahr um 8% fällt, kann ich damit noch eher leben, als wenn er wirklich jedes Jahr um diese 8% eben steigen würde.
1: Ja, also bei mir ist auch ganz klar, Larry Nance, der Vertrag, der mich am meisten stört, die Frage, die ich mir stelle, was erhofft sich Cleveland davon? Natürlich, die Vertragsgestaltung so lässt sich ein Jahr vorher, wenn man als Team in einer starken Position ist, äh, besser steuern wie nächste Offseason, wo man womöglich irgendwas matchen muss. Aber es ist bei Cleveland in dem Jahr noch überhaupt nicht klar, in welche Richtung es überhaupt geht. Also sagen wir, die Saison läuft so wie der Start äh, in die Saison. Dann ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass vielleicht ein Kevin Love Mitte der Saison oder zum, zum Jahreswechsel auf dem Trade-Block ist. Da ist nicht ausgeschlossen, dass sie versuchen, andere Verträge loszuwerden. Also ob Cleveland jetzt wirklich eine Chance auf die Playoffs hat oder ob sie wirklich im Tabellenkeller versinken, das ist ja vollkommen offen. Und jetzt habe ich dann einen Spieler wie Larry Nance, der dann ja in seine Prime kommt vom Alter, äh, irgendwo gebunden, wenn es eventuell auch in den Rebuild gehen könnte. Also ich hätte dieses Jahr definitiv noch abgewartet, in welche Richtung geht es, weil für mich macht Larry Nance keinen Sinn, wenn Cleveland jetzt die nächsten Jahre alles zum Beispiel einreißen muss. Und ich glaube auch nicht, dass es im nächsten Jahr ein Team gegeben hätte, das für ein, ich sag mal, Backup-Bigman, das ist so für mich äh, die wahrscheinlichste Lösung, äh, solch eine Summe bezahlt, weil heutzutage ist es so, diese Leute kriegt man meistens mit den Mid-Level-Exceptions. Also äh, ich sehe den Vorteil eigentlich nicht, den Cleveland
0: von der jetzigen Vertragsverlängerung hat. Okay, also halten wir fest, Larry Nance Jr., sein Vertrag ist derjenige, der uns am meisten schützt bei bei Turner und Winslow sehen wir, denke ich, alle auch noch ähm, größeres Potenzial, dass das noch deutlich bessere Spieler werden, als sie es in diesem Moment, in der jetzigen Situation sind. Dann ja,
1: doppelt, doppelt schlimm. Jetzt haben sie letztes Jahr einen Draftpick für ihn geopfert und ihn jetzt noch zu teuer verlängert. Also, ah, das ist so wieder dieser Rattenschwanz, der da irgendwo dranhängt.
0: Ja. Ja, muss, man muss ja eh sehen, in welche Richtung geht Cleveland, das weiß ja im Moment noch keiner. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt und auch der ist schon ein, ein paar Tage alt, sage ich mal. Also ähm, wie viele mitbekommen haben, ist der Besitzer der Portland Trailblazers vor kurzem verstorben, Paul Allen ähm, mit 65 Jahren. Er galt als einer der einflussreichsten Besitzer. Er hat das Team gekauft, 1988, für damals 70 Millionen Dollar. Summen, die heute ähm, ja, natürlich ein Witz sind, ähm, wo die Franchises für Milliarden weggehen. Äh, er war Mitbegründer von, von Microsoft ähm, und zudem gehörten ihm auch das NFL-Team und das MLS-Team aus Seattle, also die Seahawks und die, die Sounders. Ja, und jetzt... Wollen wir uns die Frage stellen oder das diskutieren, was äh, passiert mit dem Blazers, wie sieht dort die Zukunft aus? Also Allen war alleinstehend, er hinter, hinterlässt keine Frau und keine Kinder. Er hat eine Schwester, die aber ähm, Quellen zufolge nicht interessiert sein soll, das, ähm, die Franchise zu führen. Ja, der, der Vertrag mit der Stadt Portland, also die Miete, der Halle, das, das, das läuft alles noch bis 2025. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ein Umzug der, der Franchise sehr unwahrscheinlich ist. Sicherlich ist auch die NBA da involviert was und, und wird da vielleicht mitbestimmen, was mit der Franchise passiert. Im Moment wird sie ja dann wahrscheinlich geführt von der Holdinggesellschaft von Paul Allen. Sven, was sagst du dazu? Wie, wie sieht die Zukunft der Blazers aus? Wie, ja, was... was ja. Was macht der, der, der Tod des Besitzers mit der Franchise jetzt?
1: Ja, noch ist natürlich viel offen. Also ähm, Brian Windhorst hat gemeldet gehabt, dass scheinbar in dieser Holding-Gesellschaft, also es wäre irgendeine Regelung hinterlegt, irgendwas hätte Paul Allen vor seinem Tod äh, äh, quasi verfügt. Aber ob das jetzt nur darum geht, wer das Team erbt oder was denn damit dann auch genau passieren soll, das haben sie alles noch nicht mit veröffentlicht. Für mich ist halt wie gesagt die interessanteste Meldung, dass halt wirklich die Schwester, also die soll eher wenn überhaupt Richtung NFL gehen, also die soll eher bei den bei den Seahawks Interesse haben, aber hat kein, hat womöglich auch kein Interesse, selbst dieses Team zu halten. Also Portland äh, steht da scheinbar ganz weit hinten und selbst die Seahawks äh, sind nicht absolute Priorität und da würde ja eigentlich dann vieles dafür sprechen, dass Portland mittelfristig zum Verkauf steht. Und äh, das sind natürlich immer Dinge, wenn es gerade ums Finanzielle geht, wenn kein Besitzer irgendwo da ist oder nicht klar ist, wer das Team auf Dauer führen soll, sind größere Entscheidungen eher selten. Und in Portland steht ja schon einiges an und Damien Lillard hatte ja in der Saison ein Treffen mit dem Besitzer und angeblich war in der Off-Season auch ein Treffen geplant, wo aber nicht klar war, ob das stattfinden konnte aufgrund der Erkrankung. Also wir sollten ein zweites Treffen mitkommen. Also es stehen ja schon wichtige Entscheidungen mit an. Und ohne Besitzer ist das immer sehr, sehr schwierig. Und man muss auch darüber nachdenken, ob nicht vielleicht sogar ein Sparkurs gefahren wird. Das haben wir damals bei New Orleans gesehen, wo die Liga der Besitzer war, wo die einen Käufer gesucht haben. Hieß es, um Gottes Willen, nicht äh, die Salary Cap nach oben zu äh, nach oben pushen, weil das ist immer abschreckend und man weiß ja nicht, was der neue Besitzer dann für einen Plan fährt. Also es ist große Ungewissheit, was Portland angeht.
0: Also ich habe zuletzt ähm, ein Interview gehört mit jemandem, der sich dort etwas auskannte mit, ähm, mit, mit so Geschäften und der NBA und der meinte halt, dass er, dass, dass das jetzt sich noch über Monate hinziehen könnte, gegebenenfalls mit dem Verkauf und dass halt auch die NBA dort involviert ist in dem Prozess, dass es angeblich eine, eine Shortlist gibt mit Interessenten ähm, für solche Franchises. Ähm. Ja, und, und der Sparkurs, das ist noch ein anderes Thema, äh, auf das ich zu sprechen kommen wollte. Portland ist ja ein relativ kleiner TV-Markt in den USA und trotzdem hatten sie in all den Jahrzehnten einige erfolgreiche Teams, weil Paul Allen auch immer bereit war, äh, Geld zu investieren in die Organisation. Jetzt ist halt die Frage mit der Holding-Gesellschaft, könnte das vielleicht sogar dazu führen, dass ähm, der Job für General Manager Neil Olschee schwieriger wird, ähm, Dominik, weil vielleicht äh, wirklich nicht so viel investiert werden kann, das sind natürlich alle Spekulationen, aber findest du das vorstellbar?
2: Ja, also ich finde das definitiv vorstellbar, denn eben Paul Allen war ja nach Steve Ballmer der zweitreichste Besitzer einer NBA-Franchise und wenn jetzt die Holdinggesellschaft das Team besitzt, dann weiß man nicht, wie sehr zum Beispiel ihnen das Team am Herzen liegt, wie es bei Paul Allen war, denn es war doch für ihn eben, er hat das Team dann in Portland gehalten, hat dann auch in Portland Geld investiert und da weiß man auch nicht, inwiefern so die Holdinggesellschaft dieselben Interessen hat und da könnte ich mir schon vorstellen, eben in Kombination dadurch, dass sich ähm, das jetzt noch längere Zeit hinziehen wird, ähm, dass da Neil Olsche die Hände ein wenig gebunden sind und es sehr gut möglich ist, dass sie eben im Laufe von ja den nächsten Monaten oder der nächsten Zeit eben doch finanziell ein paar Abstriche machen müssen, denn der Kader ist nicht billig, gerade, klar, Lillard und McCollum sind noch bis 2021 oder mal zumindest die nächsten paar Jahre gebunden. Evan Turner ist auch noch bis 2020 da, Nurkic auch noch länger. Also die großen Verträge sind jetzt doch, haben sie doch noch ein paar Jahre in den Büchern. Da könnte ich mir definitiv vorstellen, dass eben jemand da auf die Bremse tritt und sagt: So, wir wollen jetzt nicht mehr tief in die Luxussteuer hinein, sondern wir wollen jetzt ja ein wenig Geld sparen.
0: Sven, willst du noch was abschließend sagen?
2: Auch ich glaub, also, zu
0: Old
1: ja, ich glaube, Dominika alles gesagt. Äh, das Entscheidende ist ja auch, der Besitzer muss das ja abnicken. Und das ist ja immer schon schwierig, äh, auch glaube ich, für andere Teams mit Portland jetzt Deals zu machen, wenn man nicht abschätzen kann, äh, ob die Dinge, die auch besprochen werden, dann auch durch die Ownership, sage ich mal, irgendwo durchgehen. Weil nur wenn die ja zustimmen, äh, gibt es auch einen Deal. Und ja, da sind wir wieder bei New Orleans damals, da hat die Liga ja nachher Nein gesagt zum Chris-Paul-Deal nach Los Angeles und solche Risiken bestehen natürlich jetzt auch.
0: Ja, auf jeden Fall eine traurige Nachricht für die ganze NBA und ähm, vor allem für die Portland Trailblazers und da müssen wir jetzt mal schauen, wie es dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren mit Portland ähm, weitergeht. Und dann kommen wir zu einer weiteren, ja, schlechten Neuigkeit, dafür brandaktuell, und zwar ist eben die News reingeflattert, Verletzungen immer ein leidiges Thema in der NBA in den letzten Jahren und nun hat es zwei weitere Spieler erwischt, und zwar zum einen Will Barton von den Denver Nuggets und Chris Dunn von den Chicago Bulls, der eine leidet an einer Adduktorenverletzung, Will Barton und Chris Dunn fällt aus mit einer Innenbanddehnung Beide ungefähr vier bis sechs Wochen Also verpassen sie rund 15, 15 Ja, ungefähr 15 bis 20 Spiele Und Sven, was, ähm, wie schwer wiegt der Verlust Zunächst mal von Will Barton für die Denver Nuggets Die ja so gut gestartet waren
1: Ja, also die Nuggets sind ja auf dem Flügel recht dünn. Deswegen tut der Verlust von Will Barton schon weh, weil ein äh, Torrey Craig zum Beispiel ist jetzt defensiv sicher eine ganz, äh, ganz brauchbare Lösung, aber offensiv zum Beispiel gar nicht. Äh, einzige, was man mal ein bisschen vorteilhaft hervorheben kann, ist, dass Herm Hernan Gomez eigentlich solide in die Saison gestartet ist, also deutlich besser wie letztes Jahr. Er ist zwar für mich kein wirklicher Dreier, aber... Aus Mangel an Alternativen wird er vermutlich auch dort einige
0: Spielzeit bekommen. Also ich sehe das schon auch ziemlich problematisch. Also ich meine, sie haben ja auch schon ohne Baten jetzt gegen die Warriors gewonnen, aber die Backups sind wirklich jetzt nicht so hochkarätig. Also Hernan Gomez hast du schon genannt, dann auch, auch Torrey Craig, beide Spieler, ja die jetzt nicht die Mega-Stats aufgelegt haben, bislang in ihrer Karriere. Dominik, glaubst du, dass die jetzt äh, ja durch dann höhere Spielanteile ja, das, das, das doch gut machen werden?
2: Ich bin da eher skeptisch. Eben, wie Sven schon gesagt hat, sie sind am Flügel doch ziemlich dünn besetzt und Will Barton, er war enorm wichtig, er hat auch sehr, sehr gut gespielt, also hat auch es waren jetzt zwar nur zwei Spiele, aber er hat super in die Saison gefunden und ist nicht nur offensiv eben, da er den Dreier trifft, wichtig, sondern vor allem auch defensiv und ja, ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise adäquat ersetzt werden kann und eben, wenn es jetzt doch um die 15 Spiele sind, das ist enorm viel, gerade im, im Westen, da ist jeder Sieg wichtig und ja, sie haben schon ein paar Spieler, die am Flügel spielen können, aber Niemand, würde ich mal sagen, von denen ist jetzt die, ja, die ideale Besetzung, um eben Will Barton ersetzen zu können.
0: Ja, so also es besteht ja auch die Frage, kann Denver vielleicht irgendwie improvisieren, zum Beispiel äh, mit Gary Harris, zum Beispiel auf, auf die drei oder so, aber er ist halt auch schon ziemlich klein eigentlich für die Small Forward-Position. Äh, Sven, siehst du da irgendwie noch andere Improvisationsmöglichkeiten, wie Denver das regeln kann?
1: Ja, schwierig. Also das Problem, Gary Harris auf die drei äh, ist sicher keine Optimallösung. Vom Grundsatz, wenn sie einen gescheiten Zweier dann nochmal da hinten hätten, ist das irgendwo alles möglich. Aber Malik Beasley vertraue ich jetzt auch nicht unbedingt ein Isaiah Thomas, um ihn auf die 1 und äh, äh, Murray auf die 2 zu stellen. Also ganz wild zu gehen, sage ich mal, äh, ist ja auch außer Gefecht. Und Michael Porter Jr. Weiß, wissen wir ja auch nicht, wann er wieder spielt also das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass da vielleicht ein Monte Morris noch ins Backcourt setzen und Harris auf die drei. Aber das ist für mich alles improvisiert. Also ich denke halt wirklich, Hernan Gomez und Craig werden das lösen müssen. In Atlanta hat Millsap ja teilweise mal die drei, die drei bestritten, aber er ist halt auch schon älter, war auch letztes Jahr viel verletzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so eine gute Idee ist. Also wirklich nur über kurze Phasen kann ich mir das vorstellen.
0: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Also die Nuggets haben echt nicht so viele Möglichkeiten, größer zu gehen, kleiner zu gehen. Das wird echt nicht so einfach. Jetzt könnten sie wahrscheinlich Wilsons Chandler gut gebrauchen, der, den sie ja nach Philly getradet haben. Aber das kann man ja nie wissen und ähm, der Trade war ja auch aus finanzieller Sicht auch vernünftig. Jetzt. Er ja, ist ja auch verletzt momentan. Ja, das stimmt.
1: Also ich, aktuell, ich weiß nicht genau, wann er wiederkommt, habe ich, hab ich jetzt nicht im Kopf. Aber bei Philly hat er ja auch noch kein Spiel gemacht. Ja. Also ähm, momentan würde er auch nicht helfen.
0: Ja, und dünn besetzt sind die Chicago Bulls ja eigentlich auch auf der Point Guard Position. Jetzt fällt Chris Dunn aus. Dominic, äh, ähnliches Problem, nur schlechteres Team?
2: Wesentlich schlechteres Team, ja. Es ist der Zach Wien ist ja auch nicht... Hat ja auch Probleme. Und da sieht es im Backcourt dann wirklich sehr, sehr schlecht aus. Denn die Kombination zwischen ihm und, also zwischen Lawin und Dan war jetzt nicht so schlecht. Valentine ist auch verletzt. Da bleiben schlussendlich wirklich nur entweder Rookies übrig, Spieler, die ein Jahr erst sind oder eben Cameron Payne. Und schlussendlich wird es wohl auf Cameron Payne hinauslaufen. Und man muss ja sagen, für Chicago in ihrem derzeitigen Stadium ist es ja nicht so wichtig, sie werden, sie wären auch wenn dann fit wäre, eines der schlechtesten Teams der Liga und jetzt sowieso. Und da schadet es nicht oder da tut es ihnen nicht so weh aus sportlicher Sicht, wenn ein Spieler mal verletzt ist. Und ich glaube schon, dass also das Payne die Minuten von dann sehen wird, aber er wird ihn wohl nicht so gut ersetzen können.
1: Sven, du noch was zu dann? Ja, ich glaube auch, dass äh, Cameron Payne da nicht die Langzeitlösung ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er viel mit Sach äh, als Creator, sage ich mal, spielen und dann vielleicht ein Holiday irgendwo daneben. Ähm, also dass er einfach mal mit, mit ihm ein bisschen probieren und man muss ja auch sagen, er hat einen Bombensaisonstart gehabt, bei aller Kritik, die wir an seinem Vertrag hatten. Vielleicht wird das einfach ein bisschen ausprobiert. Aber sind wir mal ehrlich, wir hatten die Bulls eh nicht allzu hoch auf unserer Liste. Ähm, das Bittere ist für mich, sie werden jetzt nicht, also es wird deutlich schwieriger herauszufinden, was sie an Chris Dunn haben, wie wirklich die Sportler, also die Bilanz, die das beeinflussen wird.
0: Ja, so Chris Dunn und Zach Levine zusammen haben wir auch noch kaum gesehen. Ne? Letzte Saison war Levine äh, größtenteils verletzt, kam dann zurück, aber war noch nicht der alte, jetzt fällt dann aus, also ich denke mal, das ist ja auch eine Kombo, die die Bulls testen wollen, ob das äh, die Zukunft sein kann, oder Dominik, oder Sven? Ja,
2: ich meine, das wäre natürlich ähm, der Optimalfall, wenn beide fit wären und sie diese zwei spielen lassen, um zu sehen, eben, ob dieses Duo funktioniert, aber wie du schon gesagt hast, ist es halt schwer möglich, wenn mal der eine, mal der andere mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und deshalb wäre es für die Bulls jetzt nachher gut, wenn dann wieder fit ist, dass beide die restliche Saison über zusammenspielen können, um eben dem Front Office zu zeigen, ob, sie, ob dieses Duo zusammen funktioniert oder nicht. Denn es ist, das ist schon eines der, ja, wichtig, eines der wichtigsten Erkenntnisse, die das Team in dieser Saison ziehen muss. Ich glaube, die wichtigste Frage ist halt, ist und dann in sechs
1: Wochen wieder, sag ich mal, topfit? Oder kämpft er so die ganze Saison so ein bisschen mit den Nachwirkungen, sodass man nachher wirklich äh, vielleicht maximal Ende der Saison wissen, was die zwei irgendwo können? Weil ich glaube, wenn sie dann immer noch äh, drei, vier Monate zusammen mit haben und nachher noch 50 Spiele zusammenspielen können, ist das halb so wild. Äh, aber wenn man nie genau weiß, ja, ist vielleicht dann jetzt nicht so stark wegen den Nachwirkungen der, Nachwirkung der Verletzungen, oder ist er an sich einfach nicht gereift in seinem dritten Jahr? Das wäre schon
0: fatal. Ja, also ich bin schon optimistisch, dass das mit der Innenbanddehnung, also falls es eine sein sollte, sie wurde ja als moderat beschrieben, dass, dass er dann schon wieder sehr schnell auch äh, seine ähm, eigentliche Form erreichen wird. Aber das ist natürlich jetzt schlecht für die Bulls, die eh schon nicht gut gestartet sind, deren Spielplan nicht einfacher wird. Und ja, wo die Fans ja auch ein ähm, bisschen ungeduldig sein sollen, wo es schon Fortschritte geben soll, aber ähm, ich glaube, die werden wir in Kurz in, in, in naher Zukunft jetzt nicht sehen. Ähm, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann gehen wir weiter zu Jimmy Butler. Ja, ein Dauerthema, muss man sagen. Natürlich ähm, vor kurzem das das Interview auf ESPN mit Rachel Nichols, die, die meisten haben es gesehen ja die Kernaussagen waren halt dass er dass er dass es ihm halt nicht um Geld geht sondern um Anerkennung und ähm, ja dass er halt gewinnen will und ähm, da da kann man schon sagen also die Aussagen die er getroffen hat die waren schon etwas widersprüchlich zu ähm, dem was ansonsten vermeldet wurde nämlich dass er dass dass er halt schon ähm, einen maximalvertrag verlangt, beziehungsweise dass die, dass die Timberwolves dafür Platz schaffen und dann halt auch mit dem, mit dem Gewinn so eine Sache, ja, die Teams, die er die er genannt hat, die auf seiner Wunschliste angeblich stehen sollen, sind jetzt auch keine Teams, die jetzt davor stehen, Meisterschaftsanwärter zu werden. Also Sven, vielleicht, vielleicht nur um kurz mal auf das, das Interview einzugehen, weil es liegt ja schon etwas zurück und es, am Wurde viel drüber schon drüber gesprochen, aber was, was sind deine Eindrücke? Wie, wie hat er sich dort präsentiert, der Jimmy Butler?
1: Also für mich der wichtigste Punkt war eigentlich, also wenn er stimmt, dass er angeblich schon kurz nach Saisonende einen Trade gefordert hat, intern. Weil veröffentlicht wurde das Ganze ja erst zwei Wochen vor Saisonbeginn, wo dann der Riesenaufschrei kam, schlechte Situation, jetzt so kurz vom Ding, da pinkelt er quasi den Timberwurst mal richtig ans Bein. Äh, aber er selber behauptet halt, er hat Tom Thibodeau das schon deutlich
0: früher gesagt. Ja, er meinte vier Tage nach Saisonende.
1: Genau, was auch immer das heißt, ob das jetzt der 4. Juli ist, also der offizielle Saisonende oder vier, Jahre nach dem Playoff, äh, vier Tage nach dem Playoff ausscheiden, das wäre ja dann im Mai. Äh, wenn das wirklich so stimmt, dann ist der Job, den Tom Thibodeau gemacht hat, ist ja noch schlechter. Weil dann hatte er eigentlich genug Zeit, ohne dass der Wert in den Keller gegangen ist, äh, im Hintergrund an einem Trade zu arbeiten. Und dann war quasi diese Veröffentlichung so der letzte Hilfeschrei, um es mal so zu sagen. Äh, Leute, ich will doch weg, jetzt mache ich mal ein bisschen Druck.
0: Jetzt ist es ja so, dass Jimmy Butler da ist weiterhin und auch spielt. Äh, drei Einsätze gehabt, einmal pausiert. Die Timberwolves stehen bei 2 zu 2. Ähm, Dominik, wir haben ja im Preview-Podcast eigentlich die Möglichkeit, dass er diese Saison bei den Timberwurst äh, nicht nur bleibt, sondern auch beginnt, ja schon fast fast ausgeschlossen. Jetzt ist es so, dass er da ist. Glaub, glaubst du, dass das was werden wird oder dass das einfach nur ein Pulverfass ist, was demnächst hochgeht?
2: Ich meine, die Situation ist ja derzeit ein wenig abgekühlt, kommt mir vor. Also man hört doch relativ wenig gerade auch bezüglich Trade-Gerüchten. Inter interessierte Teams gab es ja wohl auch nicht unendlich viele, das ganze, der ganze Miami-Trade, da wollte ja auch Tibido dann zum Ende hin nochmals einen Pick oder sowas, das hat dann auch Pat Riley abgeschreckt, also ich kann mir vorstellen, also dass er bis zum Ende bleibt, das glaube ich nicht, aber dass er jetzt doch noch ein paar Wochen zumindest in Minnesota bleibt, kann ich mir gut vorstellen, denn die Saison hat gerade erst ähm, angefangen und ich weiß nicht, ob jetzt plötzlich Teams anfangen, ihre, ihren eigenen Kader komplett auseinanderzureißen, außer, ähm, ja, keine Ahnung, die Wolves schmieren in den nächsten Wochen komplett ab oder ein anderes Team bekommt Panik und will viel mehr oder bietet viel mehr an, als, als, ja, als vorher irgendein Team überhaupt daran gedacht hätte.
0: Also was seine Leistung betrifft, da mache ich mir weniger Gedanken, hat er jetzt auch schon in den Spielen gezeigt. In den drei Spielen 25 Punkte aufgelegt, fast sechs Rebounds, 3 Assists, 3 Steals. Also er ist ein Spieler, der, wenn er auf dem Parkett steht, dann, dann gibt er immer Vollgas. Aber ich meine, die die Probleme zwischen ihm und Towns und, und Wiggins, die bleiben ja. Und die, die hatte er auch im, im Interview, auch wenn er dort keine Namen genannt hat, Die was er dort meinte, das war ja klar. Er ist jemand, ähm, und, das, und deswegen schätze ich ihn auch so sehr, er ist jemand, der hart an sich arbeitet, der das Beste aus, aus sich rausholt, der der beste Spieler ist, der er werden kann, aber nicht der talentierteste Spieler. Und ähm, das, das wirft er halt den jungen Stars halt vor, ne? dass für sie an, angeblich ähm, das Gewinn ähm, oder das ja nicht an erster Stelle steht. Und da gibt es einfach Reibungen Und ich weiß nicht, wie das, wie das weggehen soll. Auch ähm, diese Trainingssituation, auch wenn er selber gesagt hat, ja, ich, ich kenne Tipps und ich weiß, wenn der die, die Tür hinter sich schließt, dann lacht er darüber, was im Training abgelaufen ist. Aber ich glaube auch, ähm, wie es auch Jeff Van Gundy bei Zach Lowe im Podcast gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Trainer gibt, der, der, der sowas gut findet. Und ja, so dass die nochmal zusammenfinden, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist ja auch ein Thema, was, was ja auch wo die Timberwolves ja auch Aufmerksamkeit haben in der gesamten Liga und keine gute. Also das ist jetzt vielleicht nur eine, eine, eine witzige äh, Nebengeschichte, was jetzt da in Dallas passiert ist, äh, wo, wo dann dort Karl-Anthony Towns in der Crunch-Time, an der Freiwurflinie stand und die Mavs-Fans rufen dort äh, machen dort Jimmy Butler-Sprechchöre und der verwirft den Freiwurf. Aber das, das gehört ja irgendwie auch dazu, dass die Timberwolves, die Schlagzeilen, die werden ja nie aufhören, oder Sven?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, was man halt nicht vergessen darf, also aus Sicht jetzt der Timberwolves, ähm, es gibt ja den wichtigen Stichtag, der 15.12., wo die meisten Free Agents des Sommers getradet werden können. Also, ich könnte mir zum Beispiel auch noch vorstellen, dass äh, so eine, ich sag mal, wenn, wenn in den nächsten Tagen, Wochen, keine Übereinkunft irgendwo möglich ist, dass sich quasi Thibodeau und Butler nochmal auf einigen hier, vielleicht bis Mitte Dezember irgendwo, zeigst du nochmal, was du kannst, und dann werden wir schon eine Möglichkeit finden, weil dann plötzlich deutlich mehr Trade-Möglichkeiten auf dem Markt sind. Also zum Beispiel könnten auch die Lakers dann wieder eingreifen, wo wir uns ja alle gewundert haben, dass sie nicht mal auf seiner Liste standen. Obwohl er immer gesagt hat, oh, mit DeepLong James zusammenspielen, könnte ich mir gut vorstellen. Und das Gleiche sind, äh, es wäre dann auch mit Januar würde theoretisch äh, sind ja auch dann Teams wie Boston zum Beispiel nochmal möglich, dass es dort im Hintergrund vielleicht auch irgendwelche Gespräche schon mit gibt. Ja, aber wir spekulieren natürlich nur. Also was wir, äh, was ich, was irgendwo gehört habe, dass Miami nochmal ein Angebot gemacht hätte mit Richardson, Olinek und einem Pick und das wäre wieder abgelehnt worden, wobei ich das ehrlich gesagt relativ fair fand.
0: Aber du gehst weiterhin davon aus, dass es noch während der Saison einen Trade geben wird. Ja, ich gehe weiterhin davon aus.
2: Und Dominik, ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass Jimmy Butler verlängert.
2: Ja. Dominik, du auch. Ja, davon gehe ich auch aus. Wenn Tibidon nicht vollkommen den Verstand verloren hat, dann wird er noch versuchen, irgendwas für Butler rauszuholen.
0: Ja zumindest wenn er als President of Basketball Operations den Verstand nicht verloren hat als Trainer vielleicht nicht das ist ja immer dieser Zwiespalt jetzt bei ihm das ist aber das haben sich die Timberwolves ja auch in Anführungsstrichen eingebrockt indem sie ihm beide Ämter gegeben haben
1: ja wobei der Owner ja klare, klare Worte gefunden hat also er hat ja ganz klar gesagt Jimmy Butler wird nicht verlängern dementsprechend werden wir reagieren ja ja also das entscheidet, ich, ich kann momentan nicht mal sagen, ob das, was Minnesota macht, momentan halt den Wert schmälert oder ob das eine, ob das eine gute Entscheidung ist, weil wir kennen einfach die Gespräche, die im Hintergrund laufen. Und es wird sicher Gespräche im Hintergrund geben. Da wird sicher geguckt, wo sind die Interessenten, da wird vielleicht auch geguckt, okay, welchen Spieler, äh, nehmen wir mal auch Miami theoretisch. Ein, ein Problem könnte ja auch sein, dass diese zwei Pakete, die diskutiert wurden, mit dem Waiters und mit dem Olynyk, dass diese Verträge bis 2021 Minnesota einfach nicht haben will. Weil 2020 laufen, äh, läuft dann zum Beispiel ein Teague aus und vielleicht tut man dann Dieng noch mal stretchen. Also da könnten wir auf dem Free-Agent-Markt wieder äh, irgendwo aktiv werden, dass sie einfach diesen langen Vertrag nicht haben wollen und Miami aber zum Beispiel Ellington nicht reinpacken kann bis Mitte Dezember. Ähm, gut, Ellington müsste auch zustimmen, weil er hat eine No-Trade-Klausel mit drin, aber da gibt es vielleicht auch irgendwo Hintergründe, wo man sagen kann, okay, Miami ist dann äh, ein bisschen flexibler, vielleicht findet man dann eine Lösung, die zwar mit dem ähnlichen Paket aussieht, aber ohne diesen langfristigen Vertrag noch mit dabei. Und das wissen wir halt einfach nicht, was im Hintergrund verhandelt wird.
0: Ja, dann müssen wir müssen wir schauen, ne? weil Minnesota hat ja trotzdem Playoff-Ambitionen und sie werden dort ja dann versuchen, das bestmögliche Paket halt rauszuholen, um dann halt auch konkurrenzfähig zu bleiben.
1: Und sie sind aber auch vorsichtig mit ihm. Sie haben ja das, das dritte Spiel aussetzen lassen, nachdem er Ende vom zweiten sich da... Äh ja leicht irgendwie vielleicht sich verstaucht hat leicht verletzt da hat der kurz kurz gehumpelt mit also ich glaube sie sind da auch schon sehr sehr vorsichtig damit sie seinen Trade Wert nicht äh, kaputt machen
0: ja das wird sicherlich auch im Hinterkopf sein bei dieser Entscheidung ja dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt und wir sind jetzt mittlerweile in der Saison drin und ein Thema was ich gerne besprechen würde ist was ist einfach wie gesagt wir sprechen jetzt noch nicht über einzelne Teams jetzt genauer, ähm, dafür ist es noch zu früher. Was mir aufgefallen ist in der ersten Woche, ist, dass es unglaubliche Offensivfeuerwerke gegeben hat. Ja, es gab schon zehn Teams, die ähm, in Spielen 130 Punkte oder mehr erzielt haben. Viermal wurde sogar schon die 140-Punkte-Marke geknackt, äh, manchmal begünstigt durch Overtimes, aber oftmals eben, mhm. eben auch nicht. Und der, Grün, der Grund dafür ist, zum einen, also die, die Quoten, wenn man sich mal die Wurfquoten anschaut der Teams im Vergleich zur Vorsaison, da ist gar nicht so ein großer Unterschied. Aber es wurden mehr Dreier genommen bislang und vor allem die Pace ist sehr viel höher. Ich habe jetzt mal bei Basketball Reference geschaut. Die Da unterscheiden sich ja die Zahlen immer von NBA-Stats, weil es dort unterschiedliche Auffassungen gibt, wahrscheinlich was eine Possession ist. Aber jedenfalls ist es dort so, dass es in der Vorsaison hatten die Teams 97 Angriffe pro Spiel und bislang in der, in der äh, noch jungen Saison 102 Angriffe. Und ähm, jetzt mal die Frage an dich, Dominik. Glaubst du, dass das ein Trend ist oder wird sich das wieder relativieren?
2: Äh, ich finde das Thema ein ganz interessant. Kevin Pelton von ESPN hat da gestern auch einen wirklich guten Artikel dazu geschrieben. Wie du vorher schon gesagt hast, die hatten alle ein wenig unterschiedliche Zahlen. Aber er hat jetzt mal... Ähm, festgestellt, dass die Pace im Vergleich zur letzten Saison um 5,8 gestiegen ist und das Offensive Rating um 1,2 höher ist als letzte Saison. Und ebenso sind die ersten drei Spiele, es hatten, es, hatten, es hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Teams ihre ersten drei Spiele, aber der Großteil schon, diese drei Spiele sind ziemlich prädiktiv ähm, für die Pace der restlichen Saison. Und das wäre dann eine wirklich große Steigerung im Vergleich ähm, zu den letzten Jahren und wäre die höchste Pace in den letzten drei Jahrzehnten. Also ich gehe schon davon aus, ähm, dass die Pace höher sein wird. So extrem hoch wie derzeit glaube ich nicht. Und ähm, zum, zur verbesserten Effizienz, wie du schon angesprochen hast, es werden mehr Dreier geworfen, sie werden besser getroffen. Insgesamt ist die ganze Shot Selection einfach viel besser ähm, die lange Zweier sind von 19,1 Prozent zu 15,7 Prozent gefallen, zugunsten von Würfen am Ring. Da wurden von ein bisschen mehr als 30 Prozent wurden es fast 34 Und das sind dann schon eben über die ganze Anzahl oder über die Vielzahl von Würfen ist das dann schon ein großer Unterschied. Und das spricht ja auch für die Teams eben, dass sie bessere Würfe nehmen, dass sie ihre Würfe besser treffen. Und deshalb glaube ich, wie bei der Pace, dass das Offensive Rating auch in dieser Saison höher sein wird als in den letzten Jahren?
0: Also eigentlich ist es ja so, dass, dass man sagen kann, dass es einfacher ist, zu, in, zu Beginn der Saison eine halbwegs funktionierende Defensive aufs Parkett zu schicken, als eine Offensive. Jetzt ist es auch noch so, dass es viele Coaches Coaching wechsel gab. Ähm, Sven, in, in Anbetracht dessen überrascht dich dort, diese starken Offensivreihen und oder und womit hängt das zusammen besseres Talentlevel
1: ja also ich sage mal so in, äh, wirklich überraschend jetzt nicht äh, in dem Maß wie es jetzt ist hätte ich jetzt nicht gedacht ähm, aber in der allein in der Preseason haben wir ja schon gesehen da dass nahezu alle Teams haben mit einer deutlich höheren Pace gespielt ähm, wir müssen auch sehen es gab auch zwei Regeländerungen die das vielleicht ein bisschen beeinflussen in welchem Maß ist ja schwer zu sagen einmal nach einem Offensive Rebound ähm, wird die Shot Clock ja nicht mehr auf 24, sondern auf 14 Sekunden nur noch zurückgestellt.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ja,
1: also da, das muss ja eigentlich dazu führen, dass die Pace größer wird. Ein zweiter Punkt ist ja auch, dass abseits des Balles ähm, die Spieler nicht mehr so hart angegangen werden dürfen. Also dieses Freedom of Movement. Also man kann nicht mehr so klammern, so ein bisschen äh, Körperkontakt und die ein bisschen blockieren. Das macht natürlich auch für die Schützen die sich da freilaufen, noch ein bisschen einfacher. Das ist wahrscheinlich noch der kleinere Grund, aber das sind ja zwei Dinge, die natürlich für die höhere Pace dazu beitragen. Dann muss man aber auch sehen, ich habe mal in der letzten Saison geguckt, Ende des Jahres waren fünf Teams mit einer Pace, also laut NBA.com habe ich jetzt geguckt, nicht bei Basketball Reference, waren fünf Teams über 100. Ende Oktober waren es noch zwölf. Also dass zum Saisonstart eine höhere Pace gelaufen wird bei mehr Teams, ist zumindest im letzten Jahr äh, auch so gewesen. Deswegen, ich denke schon, dass das ein bisschen zurückgeht. Es werden die Verletzungen kommen, es wird die Müdigkeit kommen. Ähm, also bis Saisonende glaube ich nicht, dass das mit passiert. Aber grundsätzlich auf Dauer, denke ich, ist es ein Trend, weil wir sehen, die Spieler werden vielseitiger. Die Center gehen immer mehr an die Dreierlinie und lernen das Schießen. Ich hätte nie gedacht, dass ein Jonas valenz Jonas, äh, äh, mal zu einem Dreier-Schützen irgendwo wird. Und letztes Jahr der über 40 Prozent bei zwar kleinem Volumen getroffen, aber äh, trotzdem mit erstaunlich. Und die werden auch immer mehr immer vielseitiger, was das Passen angeht. Ähm, generell wird der Ball mehr bewegt. Und das spricht ja auch dann dafür, dass einfach die Pace höher wird.
0: Ja, also man muss das natürlich relativieren. Auch in der vergangenen Saison äh, war die Pace an den ersten Spieltagen Höher als über die gesamte Saison gesehen. Also es wird vielleicht noch etwas runtergehen, aber denke ich schon, ein Trend in der modernen NBA. Es wird schneller gespielt, weil, ja, Vielseitigkeit hat Sven ja schon angesprochen. Ja, wenn wir schauen, ob das tatsächlich so bleibt und gehen dann zum nächsten Punkt und, ja, dem Aufreger der Woche, nämlich dem Spiel der L.A. Lakers gegen die Houston Rockets dass die Rockets gewonnen haben, aber das war eher nebensächlich, denn es gab, es kam zu einer Auseinandersetzung zu einer täglichen zwischen ähm, Rajon Rondo und äh, Chris Paul. Brandon Ingram war auch maßgeblich daran beteiligt und die NBA hat durchgegriffen. Sie hat äh, Ingram für vier Spiele gesperrt. Er hat die höchste, die die meisten Spiele bekommen, weil er zu, so die Argumentation ja diese diese Auseinandersetzung halt eingeleitet hat durch seinen Schubser gegen und James
1: Harden.
0: Und beendet. Und dann natürlich Rondo für drei Spiele, der der auch noch ähm, Chris Paul bespuckt hat. Das Video ging ja auch rum. Das haben die Rockets an die Liga gesendet und es ging auch auf den sozialen Medien rum. Chris Paul, ebenfalls natürlich an, an dem Faustkampf beteiligt für zwei Spiele. Ja, äh, dominik wie ordnest du das ein? Hältst du die Strafen für gerechtfertigt?
2: Um, ja, ich finde die Strafen sogar überraschend niedrig, gerade für Ingram. Das hat er auch selbst angesprochen. Um, insgesamt war es natürlich ein, ja, ein schlechtes Zeichen für die Liga, ein schlechter Abend für die Lakers und die Rockets, eben weil Rondo doch, wohl durchgespuckt hat, obwohl er es dementiert. Und ja, also. Gerade Ingram so, darf er nicht ausrasten. Da ist ja auch vorher schon den Referee ein wenig angegangen. Das sind Dinge, die nicht passieren dürfen. Aber ich muss jetzt, da kommt auch der Laker-Fan in mir ein wenig durch, ich muss da jetzt auch für Rondo und Ingram ein wenig ähm, Partei ergreifen. Denn ich kann eine gewisse Frustration schon verstehen, gerade gegen eine James Harden oder Chris Paul. Denn es war eine Szene zuvor auch wieder, Harden rennt einfach nur in seinen Mann rein und bekommt dann die Pfiffe. Es mag ein Foul sein, das kann ich verstehen und es wurde auch richtig gepfiffen, aber wenn das pro Spiel fünf, sechs, sieben Mal passiert, dann, ja, dann verstehe ich da Verteidiger, die das unheimlich aufregt, denn Harden versucht gar nicht wirklich ähm, einen Korb oder ja, den, den, die Bewegung abzuschließen, sondern versucht nur das Foul zu ziehen und über Chris Paul, da hat man in den letzten Jahren auch schon genug gehört, er ist dann auf dem Feld schon ein Giftzwerg und da hat es mich schon gewundert, dass er nicht früher mal eine abbekommen hat, denn er ist doch für viele Spieler unheimlich unsympathisch, ich glaube, da müsste man nur mal den Marcus Cousins fragen und ja, es hat mich nicht gewundert, dass da mal es zu Ausschreitungen kommt, eben gerade mit Harden und mit Chris Paul, aber unterm Strich war es natürlich von Lakers Seite her ähm, ziemlich schlecht und einfach komplett überzogen, was, in was Rondo und vor allem Ingram da gemacht haben. Sven, wie siehst du das? Ja, äh, im Großen
1: und Ganzen bin ich bei Dominik. Grundsätzlich ja, die Strafen sind recht mild. Ich habe aber auch bei uns im Forum damals so getippt auf so drei bis fünf Spiele. Von dem her ähm, habe ich es auch eigentlich nicht anders erwartet. Der Grund ist, das waren in den letzten Jahren halt eigentlich immer die Strafen. Also ich weiß nicht, in den Playoffs damals, Cleveland, Boston, da gab es von J.R. Smith diesen einen äh, Ellbogenschlag gegen Jake Crowder, war das noch, also das muss vor drei Jahren oder so gewesen sein, da wurde nur ein Spiel gesperrt. Also grundsätzlich waren diese meistens ein, zwei Spiele Strafen für solche Tätlichkeiten äh, Gang und Gebe. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass es von jetzt auf gleich dann Richtung zehn Spiele oder sowas mitgeht. Ähm, diese drei bis fünf fand ich, von, äh, waren von dem her mit meinem Tipp. Und man darf ja nicht vergessen, es war die höchste Strafe, wenn ich das richtig gelesen habe, seit äh, Ron Artest 2012, wo er mal sieben Spiele bekommen hat. Also da wurde gegen Ingram schon ein Statement irgendwo gesetzt, wenn er die höchste Strafe seit, seit äh, sechs Jahren bekommen hat. Äh, vom Grundsatz bin ich aber der Meinung, dass diese Strafen für solche Dinge in Zukunft auch ein bisschen höher ausfallen können. Aber das natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das muss, da muss eine Vorwarnung passieren. Da müssen die Spieler mal gesagt bekommen, so jetzt ist Schluss.
0: Ja, so also, Carmelo Anthony hat hat sich äh, ja auch geäußert, äh, dass, es, dass er auch überrascht war, dass es nur zwei Spiele geworden sind äh, für Chris Paul. Ich weiß aber nicht, ob das sarkastisch gemeint war, weil er ja damals... Ähm, 2006 war das noch im Trikot der Denver Nuggets, dort hat es auch einen Vorfall gegeben, wo er für 15 Spiele gesperrt worden war, also ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, jedenfalls habe ich auch nach ein paar Beispielen gesucht und ich habe auch noch so ein, noch gefunden, Robin Lopez und Serge Barker sind letztes Jahr mal aneinander geraten, wo beide für ein Spiel gesperrt worden sind, dort, das war aber auch eine harmlosere Aktion, da haben beide einen Schwinger ausgeteilt, aber ich glaube nicht mal getroffen, zumindest sah es nicht so aus, Bobby Portis wurde für acht Spiele gesperrt mit dem, nach dem Streit mit Nikola Miotic, aber den hat er auch wirklich krankenhausreif geschlagen von daher war das dann auch gerechtfertigt das war eine
1: interne Sperre, oder? Das, oder war das Liga? Weil es war ja im Training, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher
0: also ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das intern war oder von der Liga aber letztendlich er ist, na da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher ähm uh. Nein, jedenfalls, jedenfalls war es auf jeden Fall die höchste Strafe seit seit mehr als einem Jahrzehnt. Und er ja, wurde und von den
2: Bulls, von den Bulls für acht Spiele gesperrt. Okay. Ja. Ich sag, meines Wissens
1: 2012 war Ronald Test mit sieben Spielen irgendwann. Das hm, habe ich ja. irgendwo auf Twitter mal gelesen, war die, war die höchste Strafe ähm, <lacht> vor dem Ingram-Vorfall. Ingram von dem her kann man ja schon sagen, im Vergleich zu dem, was die Strafen gibt, war es eine Ruhe. Auch ja. wenn natürlich vier Spiele jetzt. Gut, Ingram hat es ja selber gesagt, er ist damit noch gut davongekommen, wenn man mal einfach die
0: Maßstäbe der letzten Jahre außen vor nimmt. Ja, trotzdem natürlich für beide Teams. Ja, keine schöne Sache. Ne, ich meine, beides, äh, alle drei Rotationsspieler in ihren Teams. Äh, beide Teams haben auch die ersten Spiele ohne ihre gesperrten Akteure verloren. Von daher, davon hat, glaube ich, keiner profitiert. Vielleicht die Liga, weil es gibt Aufmerksamkeit und das schadet ja nie. Ähm, ja.
1: Und irgendwelche Charity-Dinge. Ich glaube, die Hälfte von den Strafen geht ja in irgendwelche gemeinnützigen Zwecke.
0: Und Twitter. Twitter gewinnt immer.
1: <lacht> <lacht> das ist richtig. Die, die Frage, die ich mir immer noch bis heute stelle, ist, warum überhaupt ein Ingram so ausgerastet ist. Der, der war eigentlich immer eher von der ruhigen Art Uh, ist das jetzt wirklich schon der
2: Druck, den man jetzt verspürt? Nee, ich glaube, glaub, glaub, er war, war einfach
0: abgefragt von Harden. Also
2: das nee, Spiel... also, ja, Dominik. Ja, ihm ist auch so, er hat so in der Öffentlichkeit zwar so die ruhige Natur, aber sein Spitzname Tiny Dog kommt nicht von ungefähr. Also, er hat auch nach dem Spiel gesagt, eben oder gestern hat er ja gesagt, er entschuldigt sich für das, aber er würde es in 10 von Zellen fällen 10 von 10 Fällen, wieder machen. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwas mit dem Druck zu tun hat, sondern es ist, ja, wenn er einmal wie so gepikst wird, dann könnte er schon, ja, sagen wir mal, nicht ausrasten, aber schon relativ, ja, hart werden oder keine Ahnung, wie man da sagt. Und ich glaube ja, eben die ganzen Fouls mit Harden und dann, ja, die ganze Situation, ich glaube, da hat es, hat es ihm dann irgendwann gereicht.
1: Wenn es also nur dieses Anrempeln von haaren ist, damit habe ich ja keine Probleme. Sagen wir. Eine gewisse Aggression, Spannung ist ja, ist ja auch äh, gut für das Spiel, aber äh, dann reicht halt auch wieder. Die können sich von mir das anstarren, Gesicht an Gesicht und sich mal ein bisschen schubsen, aber das ging natürlich äh, deutlich zu weit.
0: Es hat sich auch einiges aufgestaut in der Partie, so zumindest mein Eindruck. Also Die Schiedsrichter haben dort äh, auch nicht dazu beigetragen. Also Sie, sie haben... Dann irgendwann war der war der Punkt erreicht, wo wirklich beide Teams frustriert waren mit, äh, mit einzelnen Calls und
2: ja. ja ich, das ich meine, man muss ja nur mal insgesamt sehen: die Lakers sind diese Saison 110 Mal in die Zone gezogen und haben sechs Freiwürfe bekommen. Also, die Lakers sind wirklich das Team, das unendlich viel in die Zone zieht und sie bekommen keine Freiwürfe. Und dann hast du eben auf der anderen Seite Leute, wie Harden, die die Pfiffe einfach bekommen. Das ist so, das kann man nicht ändern, aber dass das dann die Spieler unheimlich frustriert, das kann ich schon nachvollziehen. Was aber die, ja, die Aktion, die nacherfolgt, natürlich in keinster Weise entschuldigt. Ja, als Postenfan kann ich dir sagen, das waren sechs Freiwürfe zu viel.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: ja, ähm, Luke Wolken <lacht> hat das ja auch angesprochen auf der PK, wo er sich darüber beschwert, ja. beschwert hat, wo er das dann auch angesprochen hat, ähm, ja, dass es zu wenige Calls gab. Bei den, bei den Drives. ja zum, zum Abschluss wollte ich noch eine kleinere Geschichte anbringen. Und zwar handelt es um, sich um die ähm, Philadelphia 76ers. Die Atlantic Division, könnt ihr euch noch daran erinnern, war die, war die erste Division, die wir besprochen haben in unserer Saisonvorschau. Und da haben wir zwar schon notiert, ähm, dass äh, Markel Fultz gestartet ist anstatt von JJ Reddick. Da habe ich aber zumindest noch vermutet, dass das äh, jetzt nur ein Test war für die Pre season. Jetzt ist es aber so, auch während der Regular Season startet er jetzt ähm, immer. In der zweiten Halbzeit nicht immer, aber auf jeden Fall in der ersten Halbzeit. Und Reddick kommt dann halt jetzt äh, zu Beginn von der Bank. Dominic, äh, wie, wie schätzt du diese, diese Änderung der Starting Five, die ja in der letzten Saison so gut funktioniert hat, ein.
2: Ja, ich meine, wenn man nur nach den, wenn man nach den reinen Zahlen geht, dann ist die Änderung eine Katastrophe. Denn mit um, Reddick hatten die Sixers letztes Jahr eine der besten Starting Files der Liga, die hatten ein Net Rating von plus 21. Und Zeklo hat das auch heute getwittert. Wenn Fools mit Siemens und Embiid auf dem Feld steht, dann ist das Net-Rating bei minus 12,9 und wenn Siemens und Embiid ohne Fools auf dem Feld sind, dann ist das Net-Rating bei plus 28,1 und das zeigt schon, dass die Diskrepanz riesengroß ist und das generelle Problem ist doch, ist oft, dass Fools die Würfe nicht nimmt. Er nimmt ein Dreier pro Spiel und selbst da zögert er. Ich glaube, im ersten Heimspiel oder im zweiten Heimspiel der Saison wurden die Fans in Philadelphia auch ziemlich ungeduldig und hatten dann, ja, einige hatten dann auch gepfiffen, eben weil er die, die Würfe nicht nimmt. Und was man auch sehen kann, ähm, Simmons ist im letzten Spiel gegen die Magic nach sieben, acht Minuten musste er vom Feld. Dann hat Fultz das Ballhandling übernommen und das lag ihm viel mehr. Er war zwar immer noch nicht, wirklich ähm, effizient mit 5 von 12, aber ähm, sein Ballhandling war gut, er konnte, ähm, äh, er verteilte die Bälle super und das haben wir schon, dass er derzeit On-Ball viel besser funktioniert als Off-Ball, aber mit Simmons zusammen auf dem Feld wird sich immer Markel Fultz anpassen müssen und nicht Ben Simmons und da sehe ich einfach ein großes Problem derzeit und deshalb ist mal für die nächsten Wochen und Monate Wahrscheinlich Reddick immer die bessere Lösung als Fultz.
0: Bevor ich Sven zum Zug kommen lasse, also ich sehe zwei Vorteile eigentlich bei dieser Sache. Und zwar erstens, Fultz, Simmons und Embiid sind nun mal die drei Spieler, die, wenn wir jetzt auf die mittel- bis langfristige Zukunft aussehen, die wichtigsten Spieler sein werden bei Philly. Und deswegen ist es für mich gut, dass man jetzt auch die Regular Season nutzt, ähm, jetzt jetzt wo Fultz ja auch wieder dauerhaft Bestandteil des Teams ist, dass dass man versucht, die drei, ähm, dass diese die genug Spielzeit zusammenbekommen, dass sie sich finden. Ähm, der andere Punkt ist, für mich ähm, betrifft TJ McConnell, weil wenn Simmons startet als Point Guard und Fultz von der Bank kommt, was ist dann mit McConnell? Denn der ist dann nur noch dritter Point Guard und Dafür ist er mein, meiner Meinung nach auch, auch zu gut. Er ja. ist auch ein Spieler, der von Coach Brad Brown äh, sehr geschätzt wird. Ähm, kann er dann neben Full spielen? Das weiß ich auch nicht. Also von daher ist das auch für mich eine, ein, eine gute Rotationsmöglichkeit, damit dann um, um dann auch McConnell genug Einsatzzeit äh, zu geben. Kannst du das nachvollziehen, Sven?
1: Also der letzte Punkt, McConnell, das wäre für mich nicht der Schwerpunkt der Überlegung, bin ich ganz ehrlich, weil äh, der, sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus, dann äh, muss man mal gucken, ob Philadelphia ihn überhaupt dauerhaft bezahlen will. Für mich der erste Punkt, also dass man Fulz mal daran gewöhnt, mit Embiid und Simmons zu spielen, das wäre für mich, sagen wir mal, die einzig logische Erklärung, beziehungsweise halt auch. Bei Fulz ist ja das Problem, was geht da im Kopf mit vor? Man will, also das, was er ja hat, das ist ja nicht Talentproblem, sondern das ist ja ein Kopfproblem. Und ich habe halt keine Ahnung, was für ihn die beste Variante ist, um dieses Kopfproblem halt irgendwo zu überwinden. Und das wird hoffentlich äh, die, der, der Steph quasi, der Philadelphia 76ers, einfach besser wissen. Ähm, ich weiß nicht, ob's, ob ihm das hilft, ob ihm das schadet, dass er, dass er startet. Das Problem ist, wenn er nachher mal irgendwann wieder rausgenommen werden muss. Also das wär, könnte ja eine Katastrophe sein. Ich hätte ihn wahrscheinlich von der Bank gebracht. Äh, aber hier wird halt einfach die Entwicklung in den Vordergrund gestellt, vor den reinen Ergebnissen. Philadelphia ist Gott sei Dank gut genug, dass sie auch so keine Probleme haben werden, in die Playoffs mitzukommen äh, und vermutlich auch äh, Heimvorteil mit haben wird. Aber sie werden halt wirklich versuchen, die Entwicklung in den Vordergrund zu stellen. Ob das jetzt der richtige Weg ist, finde ich ganz schwer zu beurteilen.
0: Gut, dann werden wir das weiter beobachten. Und damit sind wir fertig für die primären Ausgabe von The Huddle. Wie angesprochen, wir werden jetzt regelmäßig über die aktuellen Themen der NBA sprechen. Ähm, ihr könnt auf dem Laufenden bleiben, indem ihr den Basketball.de Account abonniert auf Soundcloud. Äh, dort bekommt ihr dann immer mit, wenn es was Neues gibt. Äh, ihr könnt die Folgen euch dann anhören, downloaden, wie ihr wollt. Ähm, ich hoffe, die erste Ausgabe hat euch gefallen. Und damit bedanke ich mich bei Sven und Dominik und auch ähm, an die Zuhörer. Ähm, und damit, damit würde ich sagen, bis dann. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.